0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 2, die Verse 1 bis 16. Wenn jemand mir, dem Herrn, ein Speisopfer darbringen will, dann soll er feines Weizenmehl nehmen, Olivenöl darüber gießen und auch etwas Weihrauch bereithalten. Er bringt es den Priestern, den Nachkommen Aarons. Einer von ihnen nimmt eine Handvoll Mehl und Öl sowie den ganzen Weihrauch. Dieser Teil gehört mir und der Priester verbrennt ihn zu meinem Gedenken auf dem Altar. Solch ein wohlriechendes Opfer gefällt mir, dem Herrn, gut. Das restliche Mehl und Öl steht Aaron und sein Nachkommen zu, die den Priesterdienst versehen. Auch ihr Anteil ist besonders heilig, denn er gehört zum Opfer, das mir dargebracht wurde. Will jemand ein Speisopfer darbringen, das im Ofen gebacken wird, dann soll es aus feinem Weizenmehl zubereitet sein, mit Olivenöl gebackene Kuchen oder mit Olivenöl bestrichenes Fladenbrot. Dabei dürft ihr keinen Sauerteig verwenden. Wird die Opfergabe auf einem Backblech zubereitet, dann soll dafür wieder ungesäuertes feines Mehl mit Olivenöl vermengt werden. Brecht den fertigen Kuchen in Stücke und übergießt ihn mit Olivenöl. So ist auch dies ein Speisopfer. Wenn das Speisopfer in der Pfanne gebacken wird, muss ebenfalls feines Weizenmehl und Olivenöl verwendet werden. Bereitet das Speisopfer immer genau so zu und bringt es dann mir, dem Herrn, da. Überreicht es dem Priester, damit er es zum Altar trägt. Den Teil, der mir gehört, soll er nehmen und zu meinem Gedenken auf dem Altar verbrennen. Dies ist ein wohlriechendes Opfer, das mich, den Herrn, erfreut. Der Rest steht Aaron und den übrigen Priestern zu. Auch ihr Anteil ist besonders heilig, denn er gehört zum Opfer, das mir dargebracht wurde. Kein Speisopfer für mich darf Sauerteig enthalten. Ihr dürft weder Sauerteig noch Honig auf meinem Altar verbrennen. Zwar gehört beides dazu, wenn ihr mir die Gaben von eurem ersten Ernteertrag bringt, aber es darf nicht auf meinem Altar verbrannt werden. Jedes Speisopfer und auch alle anderen Opfergaben müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Wenn ihr mir, dem Herrn, ein Speisopfer vom ersten Ertrag eurer Felder bringt, dann nehmt dafür am Feuer geröstete Ehren oder frisch zerriebene Körner, gießt noch Olivenöl darüber und legt etwas Weihrauch dazu, so ist es ein Speisopfer. Der Priester soll von den Körnern und vom Öl den Anteil, der mir gehört, zusammen mit dem ganzen Weihrauch auf dem Altar verbrennen, als Opfer für mich dem Herrn. Werfen wir zunächst nochmal einen Blick zurück auf das Brandopfer. Ich habe mir dafür viel Zeit genommen, weil es das häufigste Opfer ist, das Buch Levitikus damit startet und als einziges aller Opfer täglich für das ganze Volk dargebracht werden sollte. Neben den freiwilligen Brandopfern einzelner Israeliten. Das Brandopfer scheint wie eine Art Grundopfer zu sein. Besonders wichtig, besonders wertvoll, fast möchte man sagen, das Lieblingsopfer Jahwes, des Gottes Israels. Es ist ein Opfer, das Dankbarkeit ausdrückt und Hingabe, ungeteilte dankbare Hingabe. Es zeigt uns Jesus, der sich durch und durch echt, vertrauensvoll und radikal seinem Vater am Himmel hingegeben hat, bis zum Tod am Kreuz. Es ist ein Opfer allein für Gott und nicht für die Menschen. Deshalb musste alles auf dem Altar verbrannt werden und nichts durfte von Israeliten davon für sich selber genommen werden. Aber wir dürfen uns an dieses Opfer von Jesus anhängen, uns fest damit verbinden und so wird unsere Hingabe an Gott möglich und so wird sie auch annehmbar in all ihrer Begrenztheit und Schwachheit. Das Brandopfer sagt uns, gib dich deinem Gott hin und zwar mit und in Jesus Christus und so wie du bist, bist du dann angenehm und wohlgefällig vor Gott. Das Speisopfer, das wir jetzt besprechen, kommt 135 Mal vor. Es ist das zweithäufigste Opfer. Und interessant ist, dass es selten für sich allein gebracht wird, sondern sehr oft in Verbindung mit dem Brandopfer und anderen Opfern. Man gewinnt den Eindruck, es ist eine wichtige Ergänzung zu den anderen Opfern. Es muss überall einfach auch mit dabei sein. Und es ist jetzt nicht schwer, die beiden Hauptunterschiede zum Brandopfer zu erkennen. Es ist ein unblutiges Opfer. Es fließt kein Blut, hier stirbt kein Opfertier. Und es wurde nur ein Teil vom Speisopfer verbrannt, es blieb ein großer Rest und der war als Speise für die Priester gedacht. Ein Teil des Speisopfers für Gott und Gott allein und ein Teil für den Menschen. Beide hatten etwas davon. Wenn wir jetzt die christologische Brille aufsetzen, also versuchen, dieses Opfer in Verbindung mit Jesus zu bringen, könnte man vermuten, dass es hier nicht um den Tod von Jesus geht, dass der hier nicht symbolisch abgebildet wird, sondern dass das Speisopfer sein Leben symbolisiert, sein irdisches Leben vor dem Tod. Denn Jesus hat ja doch ein ganzes, wenn auch nicht langes, irdisches, echtmenschliches Leben gelebt, vor seinem Tod. Besonders seine letzten irdischen Jahre werden ja aus vier verschiedenen Perspektiven durch die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ausführlich erzählt. Jesus ist nicht vom Himmel gefallen und direkt mit dem Fallschirm im Garten Gethsemane gelandet, sondern er wurde geboren wie ein Mensch und als Mensch und wuchs auf und lebte als Mensch und wie ein Mensch in einer konkreten Region in dieser Welt. Lass uns schauen, ob die weiteren Eigenschaften des Speisopfers vielleicht diese Sicht symbolisch bestätigen. Die verschiedenen Arten und Weisen, das Speisopfer zuzubereiten, zeigen alle Gemeinsamkeiten, ob in der Pfanne oder auf dem Backblech oder am Ofen. Zu jedem Speisopfer gehörten feines Weizenmehl, Öl, Weihrauch und Salz. Feines Weizenmehl, Öl, Weihrauch und Salz. Wie auch heute war das feine Weizenmehl hochwertiger als andere Mehle. Und es war etwas Alltägliches. Jede Hausfrau hatte beständig mit Mehl zu tun. Fleisch gab es nicht täglich, nur zu ganz besonderen Gelegenheiten. Aber Tag für Tag würde man das Geräusch der kleinen Mahlsteine in den Häusern und Höfen der israelitischen Familien hören. Mindestens einmal am Tag wurde Mehl gemahlen und Brot gebacken. Mehl steht für das menschliche Leben, für die menschliche Existenz. Weizenmehl, so denke ich, steht für hohe Qualität, für ein menschliches Leben, das gerecht ist, einfach aber schön. Wir spüren dieses Weizenmehl an einer wunderschönen Bemerkung über Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Ich bin überzeugt, dass wir hier einen Hinweis haben auf das Leben, das Jesus vor seinem Tod als Brandopfer gelebt hat. Es war ein einfaches menschliches Leben, aber hochwertig und gerecht. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Philippa 2, Vers 7 Das Mehl brauchte jetzt aber noch einige Zutaten, um ein vollwertiges Speisopfer zu sein. Öl, Weihrauch und Salz. Das Öl, wie die meisten wissen, ist in der Bibel oft ein Symbol für den Heiligen Geist. Jesus, der Mensch, war von Maria geboren und vom Heiligen Geist gezeugt. Für seine messianische Sendung empfing Jesus in der Taufe durch Johannes den Täufer, den Geist ohne Maß. Er wurde geradezu mit Öl überschüttet und durchdrängt. Aber das hob sein Menschsein in keiner Weise auf, aber es durchdrang sein Menschsein. Es vermischte sich mit seinem Menschsein. Und da kam diese Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hier haben wir die Erfüllung, das Urbild vom Abbild, und das ist der Weihrauch. Wie Weihrauch stieg der Geruch des Lebens Jesu zu Gott auf. Gott selbst wiederholt auf dem Berg der Verklärung diese Aussage gegenüber den Jüngern. Ganz gleich, wohin Jesus ging, was er dachte, sagte oder tat. Alles tat er als gerechter Mensch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ohne Unterbruch stieg diese unsichtbare Wolke des Wohlgeruchs aus jeder Situation zu Gott auf. Und das Salz? Natürlich gibt es zunächst die pragmatische Auslegung, sie darf nicht fehlen. Das Speisopfer musste ja schmecken, ohne Salz wäre das nicht der Fall gewesen. Ich habe schon oft Brot gegessen, bei dem versehentlich das Salz vergessen worden war. Schmeckt einfach nicht. Im Text selbst findet sich das Wort, das Salz des Bundes. Zu jedem Bund gehörte Salz. Salz war sehr wertvoll für Geschmack und Haltbarkeit. Und so symbolisierte es, unser Bund soll gut schmecken und soll haltbar sein. So spricht das Salz von der Bundestreue der Partner, die miteinander einen Bund eingehen. Das Leben Jesu, all seine Taten, war Ausdruck der Bundestreue Gottes gegenüber seinem Volk. Ich habe euch nicht vergessen. Ich bin immer noch euer treuer Gott. Ich erfülle meine Zusagen euch gegenüber. So nennt sich Jesus in der Offenbarung der treue Zeuge. Genau. Das ganze Leben Jesu legte Zeugnis ab von der Treue Gottes. Wir machen in der nächsten Folge mit dem Speisopfer weiter.